0: به قصد ترغیب فرانسویان به جنگ صلیبی بیرون آمد آن شکاکیتی که در قلوب مؤمنان پنهان است خاموش و بیم‌هایی که از شنیدن ماجراهای جنگ صلیبی اول در میان مردم قوت یافته بود زایل شد برنار مستقیما نزد پادشاه فرانسه لویی هفتم شتافت و او را تشویق کرد که خود در رأس سپاه صلیبی قرار گیرد آنگاه در حالی که پاچاه فرانسه در کنار بی ایست بود خطاب به انبوه مردم در وزله بیاناتی ایراد کرد 1146 هنگامی که سخن وی به پایان رسید انبوه مردم همگی حاضر به خدمت شدند سلیبهایی که فراهم آورده بودند به هیچ وجه کفایت جمعیت را نمیداد. به همین سبب برنارد جوبه خود را ریش ریش کرد حاضران هر تکه را به علامت پیوستند به سپاه صلیبی بردارند. آنگاه خطاب به پاپ نوشت، شهرها و قع همه توهی شدند. حتی در مقابل هر هفت زن یک نفر مرد باقی نمانده است و همه جا پر از زنان بیوی است که هنوز شوهرانشان زنده هستند. here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. بعد از آنکه برنار فرانسه را آماده جنگ صلیبی کرد متوجه آلمان شد در آنجا بر اثر بلاغت پرشور خود امپراتور کنراد سوم را متقاعد کرد که جنگ صلیبی تنها امر مقدسی است که می تواند مایه وحدت گوئلف ها و هوهنشتافن دو گروهی که قلمرو امپراتور را به دو پاره کرده بودند بشود بسیاری از اشراف از کنراد تبعیت کردند از جمله فردریک امیر سوابیا که بعدها به بارباروسا یا ریش قرمز معروف شد و در جنگ سوم صلیبی جان سپرد در عید فصح سال 1147 کنراد و لشکریان آلمانی عظم اورشلیم کردند هنگام عید پنجاهه لوئی و فرانسویان به حرکت در درآمدند تاخیر در حرکت آنان برای رعایت احتیاط بود زیرا مطمئن نبودند که آلمانی ها دشمن خونین آنها هستند یا ترک ها آلمانی ها نیز به نابه خیش همین تردید را درباره ترک ها و یونانی ها داشتند در مسیر آنها آنقدر شهرهای بیزانس تارات شد که بسیاری دروازه های خود را به روی مبارزان صلیبی میبستند و جیره ناچیزی را با زنبیل ها از فراز حسار شهر به لشگریان آلمانی نصار می کردند مانویل که در این موقع امپراتور روم شرقی بود با لحن ملایمی پیشنهاد کرد که آن سپاهیان اصیل بهتر است به جای رفتن از جانب قسطنطنیه در محل سستوس از تنگه هلسپونت عبور کنند اما کنراد و لویی از قبول چنین پیشنهادی خودداری ورزیدند جمعی از مشاوران لویی وی را تشویق کردند که قسطنطنیه را برای فرانسه متصرف شود لوئی به چنین امری تندر نداد شاید هم یونانیان از وسوسه وی آگاه بودند به هر حال مردم امپراتوری شرقی از حیبت و اصلحهٔ شهسواران غربی متوهج شدند و دیدن محارم و زنانی که همراه ایشان بودند مایه تفریح خاطر آنها شد در معیت لوی پادشاه فرانسه اله اونور آن ملکه مزاحم سفر میکرد و جمعی از مقنیان و غزل سرایان به دنبالش بودند دو کانت تولوز و فلاندر هر دو کانتس های خود را همراه داشتند و بخشی از باروبانهی که به دنبال قافلی فرانسویان حرکت میکرد، عبارت بود از جامدان و صندوق های مملو و از لباس و اسباب بزکی که برای حفظ زیبایی این بانوان در مقابل هر گونه تغییرات و تبدلات آب و هوا جنگ و مرور زمان ضرورت داشت مانوئل با شتاب تمام وسایل حرکت سپاهیان آلمان و فرانسه را از تنگه بسفر فراهم ساخت و مقادیری سکه قلب برای داد وستد با صلیبیون در اختیار یونانی ها گذاشت در آسیا بر اثر کمیابی آزوقه و قیمت های که یونانیان مطالبه میکردند برخوردهای بسیاری بین منجیان و نجات یافتگان روی داد و فردریک ریش قرمز تعصف میخورد از اینکه برای نیل به امتیاز مقابله با کفار ناگزیر بود با تیغ خویش خون مسیحی را بریزد علا نصایح مانوئل مانوئل کنراد اصرار داشت همان خط سیری را بپیماید که اولین سپاهیان صلیبی تی کرده بودند با وجود بلدهای یونانی یا شاید با حضور آنها لشکریان آلمانی پی در پی به بیابانهای بی و علف و دامهایی که مسلمانان گسترده بودند در افتادند و تلفاتی به آنها وارد آمد که دل سرد کننده بود در محل دورولایوم یا اسکی شهر فعلی یعنی همان نقطه‌ای که سپاهیان جنگ صلیبی اول قلج ارسلان را شکست داده بودند سپاه کنراد با عمده قوای مسلمانان روبرو شد و چنان در هم شکست که از هر ده نفر مسیحی فقط یکی جان سالم به در برد لشگریان فرانسوی که مسافت زیادی با جبهه جنگ فاصله داشتند با شنیدن خبر دروغین فتح آلمانی ها فریب خوردند و بیمهابا پیش داختند و بر اثر حجوم های مسلمان و گروسنگی متحمل تلفات سنگینی شدند چون بقیت و صیف فرانسوی ها به آتالیا رسیدند لوئی از ناخدایان کشتی های یونانی تقاضا کرد که سپاهیانش را از طریق دریا به شهر مسیحی ترسوس یا انتاکیه برسانند ناخدایان برای هر مسافر کرایه فوقلاده مطالبه کردند لوئی به اتفاق چند تن از اشراف به همراه الانور و معدودی از بانوان به کشتی نشست و عزم انتاکیه کرد و سپاهیان فرانسه را در آتالیا به جان نهاد لشگریان مسلمان بر آن شهر تاختند و تقریبا تمامی فرانسویان را از دم تیغ گذراندند 1148 لوئی به اتفاق بانوان به اورشلیم رسید لکن سپاهی همراه وی نبود و کنراد که در آغاز کار با لشکریان عظیمی از راتیسپون حرکت کرده بود اینک افراد سپاهش انگشت شمار بودند از این عده که جان سالم به در برده بودند و سربازانی که در خود اورشلیم بودند لشکری فراهم آمد که تحت فرماندهی سه سردار مختلف کنراد، لویی و بودوان سوم 1143 تا 1162 به سوی دمشق حرکت کرد. هنگامی که دمشق در محاصره بود میان اشراف نزاع افتاد که چون شهر گشوده شود حکومت از آن کدام یک باشد؟ در این حیث و بیس جاسوسان مسلمان به میان سپاه مسیحی رخنه کردند و برخی از سرداران را به زور رشوه واداشتند که عمدن دست از حجوم بردارند یا عقب نشینی اختیار کنند هنگامی که خبر رسید که عمرای حلب و موسل با سپاه عظیمی برای نجات دمشق در حرکتند تفوق با کسانی بود که اقب نشینی را تجویز میکردند در نتیجه لشگریان مسیحی به دسته های چند تقسیم شدند و به سوی انتاکیه اکا یا بیتول مقدس گریختند کنراد بیمار و مغلوب سرشکسته به آلمان مراجعت کرد الانور و بیشتر شهسواران فرانسوی به وطن خود بازگشتند لوئی یک سال دیگر در فلسطین ماند و در این مدت اماکن متبرکه را زیارت کرد. شکست مسیحیان در دومین جنگ صلیبی مایه بهت اروپا شد. همه جا مردم می‌پرسیدند که چگونه قادر متعال اجازه داده است که مدافعان راه وی انسان خوار و خفیف شوند. مخالفان بر قدیس برنار تاختند و او را واعظ بی پروای خیال پردازی که مسبب قتل اده زیادی از مردم شده بود اینجا و آنجا شکاکان جسوری در مهمترین اصول و مبانی دین تردید کردند. برنارد در پاسخ مخالفان مدعی شد که مشیت قادر متعال ورای فهم آدمی است و این ضایعه قطعا مجازاتی بوده است برای گناهان مسیحیان لاکن از این پس وزر تردید فلسفی که آبلار متوفا به سال 1142 پراکنده ساخته بود در ازهان حتی مردم عادی بارور شد. شور و رقبتی که سابقا برای جنگ های وجود داشت سریعا به زوال گذاشت و اصل ایمان خود را آماده کرد تا در برابر حجوم اعتقاد بیگانه یا بی اعتقاد های با آتش و شمشیر به مدافعه برخیزد در خلال این احوال در فلسطین و سوریه مسیحی تمدن عجیب نوینی گسترش یافته بود اروپاییانی که از 1099 در این عراضی جایگزین شده بودند به تدریج به سنت مردم خاور نزدیک امامه بر سر گذاشتند و رده فراخ به تن می کردند چه این نوع لباسها را برای آب و هوای محل و مقابله با آفتاب سوزان و ریگ روان مناسب می دیدند هرقدر جماعات مسیحی با مسلمانان ساکن این قلم رو معنوستر شدند ناآشنایی و اناد متقابل رو به کاهش گذاشت سوداگران مسلمان آزادانه وارد آبادیهای مسیحی نشین میشدند و امطعه خود را میفروختند. بیماران مسیحی پزشکان مسلمان و یهودی را مرجح میشمردند. کشیشان مسیحی به مسلمانان اجازه میدادند تا در مساجد خود به عبادت مشغول شوند و در شهرهای مسیحی نشین انتاکیه و ترابذ پدریس قرآن در مکتبهای مسلمان ها مجاز شد بین ممالک مسلمان و مسیحی قرارهایی برای حفظ جان و مال مسافران و بازرگانان دو طرف گذاشته شد از آنجا که فقط اده قلیلی از زنهای مسیحی همراه صلیبیون به فلسطین آمده بودند بسیاری از مسیحیان مقیم زنان سوری را به عقد ازدواج خود درآوردند. و دیری نگذشت که اولاد دوتیره آنها بخش عظیمی از جمعیت مملکت را تشکیل دادند عربی زبان روزمره مردمان عادی شد ملوک مسیحی علیه رقبای همکیش خود با عمرای مسلمان پیمان بستند و عمرای مسلمان نیز گاهی برای دیپلماسی یا جنگ دست یاری به سوی این قبیل ملوک مشرک دراز می کردند میان افراد مسیحی و مسلمان دوستی خصوصی پیدا شد ابن جبیر که در 1183 از نقاط گوناگون سوریه مسیحی دیدن کرد همکیشان خود را مردمانی مرفحال حال دید که فرانک ها با ایشان به خوبی رفتار می کردند. وی از اینکه عکا، انباشته از خودها و سلیبها و همه جا با بوی افن اروپاییان متعفن شده است شک و می کرد اما تا اندازه هم امیدوار بود که این جماعت کفار به تدریج به برکت تمدن عالیتری که به آن رو آورده اند، متمدن شوند در عرض چهل سال آرامشی که به دنبال جنگ صلیبی دوم آمد مملکت لاتینی اورشلیم همچنان دستخوش اختلافات داخلی بود حال که دشمنان مسلمان آن به وحدت میگراییدند نورالدین فرمان فرمانروایی خود را از حلب تا دمشق داد 1164 و هنگامی که درگذشت صلاح الدین مصر و سوریه مسلمان را زیر لوای واحدی متحد کرد 1175 سوداگران جنوا، ونیز و پیزا با رقابت مهلک خیش نظم بنادر شرق را به کلی برهم میزدند. زدند سواران بر سر سلطنت اورشلیم میان خودشان میجنگیدند و هنگامی که گید و لوزینیان با لطهای فلحیل سلطنت را به چنگ آورد 1186 رنجش در میان طبقه اشراف فزونی گرفت Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. برادر گی موسوم به ژوفرا به شکلی گفت اگر این گی یک پادشاه است من استحقاق خدا شدن دارم رژینالد دو در قلعه بزرگ کرک آن سوی اردن و نزدیکی سرحد عربستان خود را پادشاه خواند و بارها قرار ترک ای را که میان سلاح و, و پاچاه لاتینی گذاشته شده بود زیر پا گذاشت وی اعلام داشت که هدف وی حجوم بر عربستان و از بین بردن مقابر مدینه و با خاک یکسان کردن خانه کعبه در مکه است لشگر کوچک وی مرکب از شش شه گونه، با کشتی از دریای سرخ متوجه جنوب شد در الهورا قدم به خشکی نهاد و به سوی مدینه حرکت کرد این مبارزان چندان راه نپیموده بودند که ناگهان خود را با لشکری مصری مواجه دیدند در جنگی که در گرفت تمامی مسیحیان به حلاکت رسیدند مگر معدودی که با خود رژینالد گریختند اعراب چندتنی از آنها را که به اسارت گرفته بودند به مکه بردند و در عید قربان آن سال به جای بوز سر بریدند 1183 تا این تاریخ سلاه الدین خیشتن را بازدد و خوردهای مختصری علیه سلطنت فلسطین رازی ساخته بود لکن اینکه تیشه بیحرمتی جدید بر ریشه دینداری و تقوای وی آشنا شده بود سپاهی آراست که در سایه جنگاوری افراد آن فتح دمشق وی را مسلم شد و سپس 1183 با لشکریان مملکت لاتینی اورشلیم در جنگی روبرو شد که برای دو طرف بینتیجه بود چند ماه بعد صلاح و بر در کرک حجوم برد اما موفق نشد به حصار شهر رخنه کند در 1185 وی با مملکت لاتینی اورشلیم قرار متارکه چهار ساله گذاشت اما در 1186 رژینالد سلح را نغز کرد در کمین یک کاروان مسلمان ها نشست و آن را قافل گیر کرد و قنائم زیاد و چند تن اسیر از آنها گرفت که یکی از این اسرا خواهر صلاح الدین بود رژینالد گفت حالا که این جماعت به محمد توکل کرده اند بگذار محمد بیاید و آنها را نجات بخشد محمد صلی الله علیه و علیه و برای نجات آنها نیامد اما صلاح که دیگه قذبش به جوش آمده بود مسلمانان را به جهاد با مسیحیان دعوت کرد و سوگند یاد کرد که رژینال را با دست خود بکشد مهمترین نبرد مبارزات سلیبی در هتین نزدیکی تبریه در چهارم جوعیه 1187 روی داد سلاهودین که با وضع جغرافیایی محل آشنا بود لشکریان خود را در مواضعی قرار داد که تمام چاهای آب را در اختیار داشتند مبارزان مسیحی گرانبار از اسلاحه که زیر آفتاب سوزان عواست تابستان از دشت عبور کرده بودند با اتش جانکاهی وارد معرکه قتال شدند لشکریان مسلمان از بادی که به طرف دشمنانشان میوزید استفاده کردند و بوته را آتش زدند و دود این بوته ها بیش از پیش مسیحیان را به سطوح آورد در هرج و مرج حیران کننده ای که رویداد میان پیاده نظام و سوار نظام فرانک ها جدایی افتاد و پیاده نظام مزمحل شد شاه سواران که در برابر اسلحه دشمن و آتش و دود کارد به استخانشان رسیده بود سرانجام خست و کوفته برزمین افتادند و کشته یا اسیر شدند. ظاهرا به فرمان سلخودین هیچ گونه شفقتی نسبت به شه سواران مهمان نواز یا شه سواران پرستشگاه نشان داده نشد. سلخودین دستور اکید داده بود که گی شاه اورشلیم و رژینال را به نزد وی ببرند. چون هر دو را پیش وی حاضر کردند صلاح دین بگی ظرف نوشابه داد که علامت بخشایش بود اما رژینالد را آزاد گذاشت که یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم را پیغمبر مرسلی بشناسد یا تن به مرگ دهد چون رژینالد از پذیرفتن شق اول خودداری ورزید صلاح او را به قطر رساند یکی از غنایمی که فاتحان از صلیبیون گرفتند صلیب واقعی بود که آن را کشیشی به هنگام مبارزات مثل علم حمل می‌کرد و صلاح آن را نزد خلیفه به بغداد فرستاد سپس چون صلاح مخالفی در راه خود ندید به عزم فتح عکار راه افتاد چهار هزار نفر از اسرای مسلمان را آزاد و ثروت سرشار آن بندر پر ازدحام را در میان لشکریان خیش توزیعی کرد چند ماهی تقریبا تمامی خاک فلسطین در تصرف وی بود انگامی که صلاح به اورشلیم نزدیک شد بزرگان شهر به پیشواز آمدند تا تقاضای صلح کنند صلاح الدین آنها را مخاطب قرار داد و گفت به نظر من بیت المقدس خانه خداست همچنان که شما چنین این ای دارید به همین سبب من خود به عمد از محاصره آن خودداری خواهم کرد و به آن یورش نخواهم برد وی پیشنهاد کرد که حاضر است بیت المقدس را آزادی دهد تا به تحکیم قلعه های آن بپردازند به هیچ تعرضی عراضی اطراف آن را تا 25 کیلومتر کشت و زرع کنند و وعده داد که تا حلول عید پنجاهه کمبود غذا و وجوهات لازم را هرچه باشد جبران کند و اگر تا آن موقع کمک ضروری برسد و امید نجات باشد مسیحیان بتوانند شهر را حفظ و شرافتمندانه از آن دفاع کنند وگرنه بدون خونریزی بیت المقدس را تسلیم وی کنند نیز قول داد که در چنین صورتی جان و مال ساکنان مسیحی بیت المقدس مصون و محفوظ خواهد ماند نمایندگان شهر از پذیرفتن پیشنهاد صلاح و دین خودداری ورزیدند و گفتند که هرگز حاضر به تسلیم شهری که در آنجا منجی آنان جان خویش را در راه ابنای بشر فدا کرده است نخواهند شد. محاصره شهر فقط دوازده روز به طول انجامید. هنگامی که او تسلیم شد صلاحودین برای هر مرد ده سکه طلا شاید معادل چهل و هفتانیم دلار به پول امروزی برای هر زن پنج سکه و برای هر طفلی، یک سکه تلا فدیه مطالبه کرد و آزادی هفت هزار نفری را که فقیرتر بودند مشروط به تسلیم سی هزار بزانت تلا یعنی حدود دویست و هفتاد هزار دلار امروزی دانست که هنری دوم پادشاه انگلیس برای شه سواران مهمان نواز فرستاده بود یکی از وقای نگاران مسیحی می نویسد که این شرطها با قدردانی و ندبه پذیرفته شدند شاید بعضی از مسیحیان مطلع این حوادث 1187 را با وقایع 1099 مقایسه می کردند. توضیح هاشیه اشاره به تصرف اورشلیم در جنگ صلیبی اول ژوئیه 1099 از طرف صلیبیون مترجم ادامه متن ملک عادل برادر صلاح الدین نیز از طبقه توحید دستری که مشمول فدیه نشده بودند هزار نفر غلام به عنوان توفه تقاضا کرد این تقاضا پذیرفته شد و عادل تمامی آنها را در راه خدا آزاد ساخت بالیان رهبر جماعت مسیحیان مقاوم نیز به تقلید عادل خاستار هزار تن غلام شد و آنها را گرفت و آزاد کرد هزار غلام دیگر را خلیفه مسیحی اورشلیم به همین سان مطالبه کرد و آزادی بخشید آنگاه صلاح الدین گفت برادر من صدقه خود را داده است بطرک و بالیان نیز صدقه خود را دادهاند. اینک نوبت به من میرسد وی تمام سالمندانی را که استطاعت پرداخت نداشتند آزاد کرد. به ظاهر از شست هزار اسیر مسیحی پانزده هزار نفر بدون فدیه ماندند و به غلامی در آمدند. در میان جماعتی که با دادن فدیه آزاد شدند، زنان و دختران اشرافی بودند که به قط رسیده یا در هتین اسیر شده بودند. الدین که در برابر گریه این قبیل زنان به رقت در آمده بود شوهران و پدرانی از جمله گی شاه ارشالیم را که در چنگ مسلمانان اسیر بودند آزاد کرد ارنول مباشر بالیان نقل می کند که سلاهودین به زنان و دوشیزگانی که شوهران و پدرانشان جان سپرده بودند از خزینه خیش آنقدر مال بخشید که حمد خدا را گفتند و در سایر عقالیم به هر جا رفتند محبت و احترامی که صلاح دین در حق آنها کرده بود ورد زبانشان بود گی و اشرافی که از بند رهایی یافته بودند سوگند خوردند که مادام العمر دیگر قدمی در راه مخالفت با وی بر ندارند اما چون به خطه امن مسیحی ترابلس و انطاکیه رسیدند به حکم کشیشان از بار گران وعده خیش رهایی یافتند و در تدارک انتقام از صلاح الدین برامدند سلطان صلاح الدین به یهودیان اجازه داد تا دوباره در بیت المقدس اقامت گذینند و به مسیحیان نیز اجازه داد که به شرط حمل نکردن اسلحه حق ورود به شهر را داشته باشند وی به زائران مسیحی کمک کرد و حافظ جان و مال آنها شد. بنای قبت الصخره که به دست مسیحیان مبدل به کلیسا شده بود، بار دیگر با گلاب متحر شد و صلیب طلایی که بر بالای گنبد نصب شده بود، در میان قریب شادمانی مسلمانها و قرولند مسیحیان به زیر افکنده شد. آنگاه سلاه با سپاهیان کوفته خیش به عظم محاصره سور حرکت کرد و چون تسخیر آن شهر را غیر ممکن دید بیشتر سپاه را مرخص کرد و خود بیمار و فرسوده در پنجه همین سال عمر خیش به دمشق بازگشت 1188 6. سومین جنگ صلیبی، 1189 تا 1192 با سور، انتاکیه و ترابلس در دست مسیحیان برای آنها به منزله روزنه امیدی بود ناوگان ایتالیایی ای هنوز بر مدیترانه تسلط داشت و حاضر بود که در برابر مبلغی صلیبیون تازه نفس را به مشرق زمین برساند ویلیام اسقف اعظم سور به اروپا برگشت و داستان از دست رفتن اورشلیم را برای مردم ایتالیا، فرانسه و آلمان نقل کرد.